0: Vi har selvfølgelig stadigvæk en platform, som, som, som er kan man sige, en fælles rejse, at vi synger fra den samme sangbog, alle sammen i
1: ledelsen. Du lytter til et CFL-podcast, der denne gang handler om strategi. Et strategisk beredskab er forudsætningen for, at en ledelse kan kalde sig en strategisk ledelse. Et strategisk beredskab er det grundlag, der gør, at organisationen kan navigere gennem skiftende markedsvilkår. Og netop i disse år, hvor markedskompleksiteten eskalerer og accelererer, er det endnu vigtigere end nogensinde at have en tilpasningsdygtig strategi. Det kan du høre de to topledere diskutere lige om lidt.
2: Der kan i visse situationer opnå stor enighed blandt ledere om, at det er umuligt at arbejde med strategi, fordi verden bevæger sig hurtigt, og derfor er en strategi forældet i samme øjeblik, at den er blevet nedskrevet. Det er en forlet konklusion. Den er fejlagtig, fordi er der noget, der er vigtigt, så er det at kunne arbejde med strategi og beredskab i forhold til, hvis man oplever noget, som overrasker, hvis man står i en situation, som er anderledes end det, man troede, så skal man have tænkt nogle forskellige scenarier igennem, så man har et strategisk beredskab, hvis der er nogle ting, der dukker op og er uforudset. Så det vil sige, evnen til at lave strategisk beredskab... Even til at kunne lave en strategisk diagnose af den, den, den situation, ens virksomhed er i, er afgørende vigtig, og det at være meget smidig og hurtig til at reagere på det, det fortsætter, man har arbejdet med, med strategi.
1: Siger Pau Blobjer, administrerende direktør i CFL. Han suppleres af CFL's direktør med ansvar for toplederudvikling, Charlotte Pontobidan.
3: Der mangler simpelthen noget innovation, noget nytænkning, noget vildskab, noget, noget turen og at, at gøre noget, der ikke lige ligger inden for de her skarpe budgetrammer.
1: Siger hun i en kommentar til de to års seneste indikatorundersøgelser fra CFL om strategisk beredskab og rammestyring. Data blev indsamlet i efteråret 14 og efteråret 15, og Charlotte Dan siger om tallene.
3: Det man tydeligt kan se her, det er, at det er processer som målstyring, effektivisering, optimering og budgetlægning, som fylder meget, når vi taler om at lægge en strategi, og der er simpelthen blevet skruet op for det. Så kigger vi på målstyring, så er det steget helt fra 57 til 65 procent, så man er rigtig god til at sætte nogle mål. Men det, man bare ikke er så god til, det er at fokusere på, hvordan er det så, vi får de her mål øh, ført ud i praksis. Er lederne overhovedet klædt på til det her? Har de den kompetenceudvikling, de har behov for, for rent faktisk at få de her ting til at ske? Og der kan jeg bare se, at tallene ligger stille nede på de der 34-35 procent i forhold til at prioritere, hvordan får vi den her strategi ført ud i, i, i livet og, og fokus på kompetenceudvikling ligger så lavt her.
1: En anden ting hæfter Charlotte danser også ved. Hun betegner faktisk tendensen som alarmerende.
3: Hvad er det egentlig for nogle kilder, vi henter inspiration til i strategiarbejde? Så er det også stadigvæk... Virksomhed i egen branche, det personlige netværk, det kunder og det er jo ganske fint. Det er bare ikke nok. Og det er også det, jeg oplever, når jeg er ude og tale med topledere og erfarne ledere, det er, at vi sparer, vi effektiviserer, vi skal nå de kortsigtede mål, men vi prioriterer simpelthen ikke at komme ud i den store verden og tale med nogen, vi ikke har talt med før, og få nogle vinkler, som vi ikke vidste, vi havde behov for.
1: Siger altså Charlotte Pontoppidan, direktør med ansvar for udvikling i CFL. Og hermed er balet åbnet til en debat om strategi, er 2016. I panelet hører du.
4: Claus klein jeg er landeschef for Superstere, som er et
0: IT-konsulentfirma. Kim Nielsen fra Canon Danmark, er
1: Du har som leder arbejdet meget med både din personlige udvikling som leder og virksomhedens udvikling. Alt sammen i et overordnet forretningsmæssigt perspektiv, så din virksomhed konstant er bedst muligt rustet til at møde både interne og eksterne udfordringer. Du ser dit lederskab som et strategisk fyrtårn, som hele virksomheden kan pege efter. Men på siden og i ledergruppen fornemmer du langt mindre engagement for at komme i mål med jeres strategi. Og det frustrerer dig, fordi du selv lægger så meget energi i projektet. Hvad gør du?
4: For at du som CEO ikke skal stå helt alene, med henblik på din strategi og forståelsen af strategien, og forståelsen for, hvorfor man har en, 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 en given strategi, så er det egentlig at komme længere ned i organisationen ved hjælp af at måske etablere en form for burning platform, hvor, hvor alle medarbejdere i virksomheden egentlig har en forståelse for, at man som virksomhed er nødt til at gå i en bestemt retning for at lykkes, eller for at overleve, eller for at nå de mål, der
0: nu er i den konkurrenceverden de fleste organisationer øh, agerer i. Altså, vi har vi gået lidt væk fra at, at tale burning, fordi der er et, et, et specielt mindset, øh, som måske ikke er så positivt, så det ligesom får virksomheden til at vokse. Så vi går lidt væk fra burning platform, Men vi har selvfølgelig en platform, øh, som, som, som er kan man sige, en fælles rejse, øh, at vi synger for den samme sangbog, øh, alle sammen øh, i ledelsen. Og så har vi gjort noget specielt i Kanon, hvor vi har vendt øh, pyramiderne om, Altså, vi gjorde det for to, to år siden, at vi øh, bruger medarbejderne og nedsætter medarbejdergrupper øh, omkring de store og vigtige strategiske øh, øh, emner. Øh, og bare for at nævne tre, øh, gjorde vi det på det, der hed øh, retning. Altså retning for virksomheden, og fik et input fra en medarbejdergruppe, der vi gjorde det på innovation, hvordan blev vi bedre til at innovere, altså til at lave løsninger, konklusionen var at lave løsninger med kunder, og så det sidste område på reward and recognition. Så der har vi simpelthen suget ting op nedefra i organisationen, og så taget det til efterretning i ledelsen og få det eksekveret. Så sikrer du medarbejderinvolvering fra starten af. Plus at du også erkender, at du som topledelse måske ikke har alle svarene. Så du bruger virksomhedens ressourcer til at få de rigtige svar. Og mange gange så lykkedes vi med det, altså, at bruge medarbejderne på den måde. Jeg vil også sige altså omkring strategi.
4: Altså, der kan være en overordnet strategi, men der er også delelementer af en strategi. Så det at få medarbejderne med på den rejse, virksomheden er på, både i den store retning og inden for delområder, er utrolig vigtigt.
1: Du lytter til et CFL-podcast.
0: Jeg har arbejdet i Canon som m 3 i fire år, og øh, den her rejse vil jeg sige, har været ret dynamisk, fordi øh, hvis vi tager vores plan for 15, så er vi ret rigide omkring øh, handlingsplaner nærmest ned til hver enkelt medarbejder og sikre, at det var en del af deres målsætninger for året. Nu er vi gået væk i, i 16 her for vores plan, har vi netop lavet nogle mere løsere rammer, fordi at markedet derude udvikler sig, kundernes behov udvikler sig, og så skal du passe på at ikke at have for faste regider, rammer for din strategiplan. Det skal nærmest være mere sådan vejledende, så du kan, kan, kan tilpasse hurtigt, hvis der er brug for det. Jamen, man kan sige, altså, jeg repræsenterer jo så en
4: IT-konsulentvirksomhed, og, og der er det en lidt anden situation. Altså, de medarbejdere, vi ansætter som IT-konsulenter, de er, er jo meget selvkørende. Altså, de er jo netop ude og hjælpe kunderne. Så man kan sige, der, der er det en forventning, alle medarbejdere bidrager meget aktivt. Ikke kun at hjælpe kunderne, men også at, at hjælpe os som IT-konsulentvirksomhed med konstant at forny os og, og sørge for, at vi bliver bedre.
1: I dilemmaet optræder også en vis frustration over at skulle trække det store læs. Er det noget, I genkender?
4: Hvis man som leder bliver frustreret over, at man skal trække for meget af læse, så tror jeg, at man som leder gør noget galt. Så har man ikke været god nok til at enable og empower ens Direkte leder og ens organisation til at træffe en masse beslutninger selv og være selvkørende. Jeg tror helt klart, at trenden er for de fleste virksomheder, at man er nødt til at delegere mere beslutningskraft ned i organisationen. Og der er også mange, der snakker om, at den måde, man skal lede på fremadrettet, kommer til at ændre sig, man vender organisationen rundt. Og der er rigtig mange, der snakker om selvledende teams.
0: Det kommer vi nok til at se mere af. Ja, jeg tror, at, at, at som det rigtigt bliver sagt, at, at den her selvledelse bliver, bliver mere og mere udbredt. Men jeg, jeg tror, det kræver en, en, to teknikker ved, ved lederen. Det ene det er, at, at du rent faktisk er meget lyttende. Og det andet er, at du er lidt tilbageholdende på ekspertsvarene. At det her med, at du har patent på sandheden som leder, det er langt fra altid situationen, at man har det. Men man kan sige, at den interaktion, man har nede igennem lagene i virksomheden, jamen der er det et spørgsmål om at finde de rigtige svar i forhold til den retning, som virksomheden selvfølgelig stadigvæk skal have.
1: Strategi. Hvordan håndterer man det i en markedskontekst, der dagligbærer overskrifter som kompleksitet og disruption? Og det er en problemstilling, der er top of mind hos danske topledere for tiden. Det erfarer chefredgiver i CFL, Bjarne Jacobsen, i sit daglige arbejde, når han er i dialog med danske ledere.
5: Man kan sige, at virksomhederne er nogle forskellige kan man sige, i de udfordringer, som de står overfor. Vi ser en stigende tendens til, at den langtidsplanlægning, man historisk set gerne har ville lave, er blevet udfordret af den stigende kompleksitet og acceleration i samfundet. Specielt digitalisering har vi set har en stor påvirkning. Hvilket betyder, at virksomhederne i højere grad end hidtil måske skal tænke i strategisk beredskab og gearing. Det betyder ikke, at de ikke skal tage nogle klare strategiske til- og fravalg, men de skal hele tiden være opmærksomme på, og mærke efter, om hvad det er, der, der byder sig muligheder og risici på deres markeder. Vi ser, og det er også noget at gøre med de beslutningsstile, som, som topledelsen typisk er nødt til også at have mange gange, det er, at de meget dominerende chefer eksisterer selvfølgelig stadigvæk, men øh, vi oplever også, at der er en væsentlig større grad af, af involvering og forståelse for, at man skal bruge de øh, nødvendige kernekompetencer for ligesom at gennemskue den øh, kan man sige, virksomhed, man står med, både på den korte og den lange bane, øh, og simpelthen forbragt de rigtige mennesker i spil på de rigtige tidspunkter, sådan så, at øh, de øvelser omkring det strategiske arbejde heller ikke bliver en øh, osteklokke, som ledelsen arbejder i, øh, og så at man ligesom bagefter skal gå ud øh, og, og forsøge at overbevise vision, øh, som egentlig har haft et input måske og en forståelse for, hvordan verden ser ud. I, i lidt af den omfang. Jamen det vigtigste er jo egentlig, at virksomheden får, kan man sige, hvis vi arbejder med ledergrupperne, så for det første er egentlig, at folk de får en fælles referenceramme. Hvad er det egentlig for en her nu-situation, som de står i? Hvad er det for nogle virksomhedsmæssige udfordringer, de har? Og hvad er det for nogle ledelsesmæssige og kompetencermæssige udfordringer, som de står med for at ligesom få det her til at lykkes? Så det er sådan, at vi har en dobbelt tilgang til det her. Det vil sige, hvordan er det virksomheden, den er udfordret skal se ud i fremtiden? Og hvad er det, der skal understøtte det i forhold til deres ledelseskompetencer? Som der også bliver nævnt, at man taler ind til de ting, man skal lykkes med at eksekvere på, at man både taler ind til mening, hvorfor, hvad det er, man skal lykkes med, og så ikke mindst selvfølgelig, hvordan man i praksis forestiller sig de her ting. Så man får skabt både en eksekveringskraft, kan man sige vertikalt, ved at uddelegeret en men egentlig også på tværs af organisationen får skabt en sammenhæng og en handelkræft der.
1: Sagde altså Bjarne Jacobsen, chefrådgiver hos CFL. Podcastet var tilrettelagt og produceret af journalisterne Søren Prehn og Mette Reinhardt Jakobsen På genhør.